0: Tem algumas impressões no meu espírito. O espírito está distribuindo coisas nesses dias. Creio que não vai ser diferente hoje, mas tem uma palavra para ministrar para você. Quantos podem dizer, Ebenezer? Até aqui até. nos ajudou o Senhor. Senhor. Aleluia! Aleluia. <risos> Glória a Deus. Você consegue, irmão, olhar para a sua vida? Talvez você não tenha 15 anos dessa igreja, mas talvez você tenha muito mais que 15 anos de história com Deus. E você é capaz de parar e olhar para a sua vida e ver o quanto Deus tem sido fiel e estado com você? Sabe, o Espírito Santo, como acabamos de ver, sempre vai anunciar as coisas que hão de vir. Ou seja, Jesus falou que Ele faria isso. Não é a única coisa que Ele faz, mas Jesus disse, Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Talvez essa não seja a aplicação exata, mas não podemos negar que está escrito. O Espírito faz parte do trabalho dEle, anunciar as coisas que hão de vir. Mas é nosso papel, é a honra e é a gratidão que para, para considerar os feitos do Senhor, levantar um memorial, isso é importante para a nossa vida, é importante para a nossa fé. Nós, nós é que precisamos parar e trazer a memória e levantar honra e gratidão por tudo que Deus tem feito, aleluia, na minha e na sua vida. E eu oro, para e foi meu propósito nesse, nesse mês, colocar Ebenezer até aqui, porque é, eu até compus música, porque todo mundo só cantava grandes coisas estão por vir. E sabe que isso às vezes parece uma insatisfação? Irmão, quem vive com Deus não pode estar insatisfeito. A Bíblia diz, sede agradecidos. <risos> e parece que é, às vezes é uma insatisfação você ficar só... Não é errado, irmão, ser objetivo para avançar, mas é errado quando a gente coloca tanto olho no futuro que esquece de viver e celebrar o presente, o que Deus está fazendo. Isso pode comprometer a nossa integridade, a nossa perseverança, a nossa fidelidade com o que está acontecendo agora. Não considerar. E se Jesus voltasse hoje, irmão? Você ficaria frustrado por tudo que você está esperando? Eu digo, se, se Jesus voltasse hoje. Ah, irmão, aleluia. Se eu partisse hoje... Claro que eu não quero partir antes do tempo, mas fora essa questão de que, pela fé, eu quero cumprir a minha chamada, porque Deus é digno, meu irmão, se ah, eu estaria feliz e realizado, Senhor, tudo valeu a pena. Não podemos ter o Senhor, Deus, conosco, a vida de Deus e tudo que temos, ah, e estarem satisfeitos. Então, precisamos parar de tempos em tempos, precisamos viver um estilo de vida que para para considerar os feitos do Senhor. Porque se olharmos com os olhos corretos e se Ele iluminar os nossos olhos, vamos reconhecer que o Senhor em nós tem feito toda a diferença. Onde você estaria? Onde você estaria se não fosse o Senhor na sua vida? Alguns aqui estariam mortos prematuramente. Alguns aqui estariam tristes, acabados, ignorados, humilhados, envergonhados, presos em pecado, presos em problemas, mas Deus te amou, Deus nos amou, Deus nos ajudou, Deus nos fortaleceu, Deus se empenhou, Deus insistiu, Deus trouxe, Deus curou, Deus sarou, Deus fortaleceu, Deus prosperou, Deus ensinou, Deus amou, Deus ajudou, Deus atraiu e continua fazendo. E até aqui não é um lamento, até aqui nos ajudou o Senhor, acabou-se. Mas às vezes a fé não está funcionando porque não consideramos o até aqui. Se você olha para toda a sua vida e não consegue ver o Deus que cumpre a promessa, como você pode dizer que crê de fato naquilo que está por vir? <risos> então até aqui não é fim da linha, até aqui quer dizer, obrigado. Não é, não é fim da linha, tem que sair bonito na foto, né? <risos> obrigado. Até aqui não é fim da linha, mas é o mesmo Deus que esteve conosco até aqui, é o Deus que estará conosco até o final. É o Deus que disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É o Deus de quem podemos dizer o que está escrito, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me conduzirá seguro para o lar eternal. Isso é para sempre, meu irmão. Ele está com você, Ele está conosco, Deus está conosco. E, sabe, 1 Samuel 7, de 8 a 12, é quando isso foi dito pela primeira vez. Não é a primeira vez que isso está escrito. No capítulo 4 e 5 aparece a palavra Ebenezer, mas vamos entender o que aconteceu. Mas foi no capítulo 7 de Samuel que surgiu Ebenézer pela primeira vez. E aqui temos ensino. Então, vamos ler essa escritura preciosa, 1 Samuel 7, de 8 a 12, na revista atualizada. Então, disseram aos filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel, um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu, então Samuel oferecia o holocausto, os, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia! Verso 11, saindo de mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Verso 12, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, ah, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Sabe, irmãos, o contexto aqui não é de vitória todo o tempo. No capítulo 4, os filisteus o povo de Israel estava esperando vitória, mas foram vencidos pelos filisteus. Por causa do pecado, do desvio do sacerdote Eli e dos seus filhos. Eles foram derrotados. Os filhos do sacerdote morreram. O sacerdote, soube da notícia, morreu. A esposa de um deles, soube da notícia, teve um filho e, e faleceu. E havia uma grande derrota, uma grande tristeza. A arca de Deus foi levada para o campo dos filisteus. <risos> que significava a presença de Deus com o povo, isso você vê no capítulo 4, você vê no capítulo 5, derrota, vergonha, destruição, então esse povo chegou para falar, Samuel por favor, clama a Deus, então quando Samuel diz, então Samuel clama, você leu comigo, ele clama a Deus e a Bíblia diz, trovejou o Senhor. Trovejou o Senhor, o próprio Deus começa entra em ação e o, eles não lutaram. Deus venceu os filisteus, depois eles foram atrás, perseguiram e derrotaram. Mas veja o que diz, trovejou o Senhor naquele dia, quando Samuel clamou. Depois daquela derrota, depois da de arca ter sido levada, depois de toda aquela vergonha. Passado-se algum tempo, Samuel clama, o Senhor entra com intervenção, troveja, ele ouve o clamor. É por isso que Samuel fala da ajuda de Deus, porque antes houve uma derrota muito grande. Quer dizer, a nossa vida sem Deus, meu irmão, não é, não é de vitória, mas a nossa vida com Deus, aí tem muita diferença. Se Deus está conosco, não há o que temer, se Deus está conosco, Ele nos garante vitória. Esse povo tinha experimentado grande derrota, grande fracasso, grande vergonha, desespero, mas agora, o Deus que não abandona, o Deus misericordioso, mais uma vez, ouve o clamor do povo, e condições são colocadas, Samuel intercede, ele se coloca, o Senhor atende o sacrifício, e veja, trovejou o Senhor... Deixa eu achar esse verso aqui de novo para reler com você. Enquanto, verso 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas, isso quer dizer, dessa vez foi diferente. <risos> oh, Aleluia, eles já tinham experimentado vergonha, derrota, eles estavam amedrontados, eles sabiam que na força deles não poderiam vencer, porque já tinham sido derrotados. Sabe, há muitas vezes assim na minha na sua vida, situações que já vivemos derrota, você pode pensar como era a sua vida antes de Deus, como eram as suas finanças, como era a sua família, como era o seu casamento, não esqueça isso, antes de virar as costas, porque Deus tem fazido, feito na sua vida, lembre-se do que Ele tem feito, lembre-se que antes de Deus a sua vida não tinha resultado, era fracasso, era vergonha, era morte, é, você só le pode lembrar de coisas que agora você é se envergonha, era pecado, era tristeza, era escassez, era sofrimento... Ah, e sem Deus você estava sendo derrotado pelos seus inimigos, mas quando Samuel ofereceu o sacrifício, então trovejou o Senhor, você pode imaginar isso, o próprio Deus intervindo, trovejou o Senhor na condição que naturalmente eles não podiam vencer, por isso, na unção de Deus, na graça que Deus dá, nós podemos, irmãos, permanecer, perseverar, avançar, conquistar, fazer, realizar. Oh, Aleluia! E Paulo escreveu, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se, ah, partindo de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus... Que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não do Espírito, não da letra que mata, mas do Espírito que vivifica, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Deus nos capacitou Deus em nós, irmãos, muda tudo Deus na nossa família, muda tudo Deus na nossa igreja, muda tudo Deus na música da igreja, muda tudo Deus nas finanças da igreja, muda tudo Deus na empresa, muda tudo Deus no relacionamento, muda tudo Deus na sociedade, muda tudo Deus em nós, Deus em você, Deus por você é a razão do nosso sucesso então, nós temos que parar sim e celebrar porque em 15 anos aleluia, não é possível contar e essa igreja existe, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até mesmo, tempos atrás, Brad Fluke, profeta de Deus, eu estava em Taubaté, antes mesmo dele vir aqui em Vila Matilde, primeira vez, e ele disse pelo Espírito, ele não sabia nada, ele mal sabia de onde eu era. E lá em Taubaté, eu estava lá, e ele, o profeta de Deus, ele disse, ah, o Espírito de religiosidade já tentou parar a minha obra uma vez. O que ele estava falando... O diabo já tentou parar aquela igreja uma vez. E ele disse, mas eu não vou deixar, o Senhor disse. <risos> e ele disse, eu estou para encher a sua casa, a sua família e a minha igreja com a minha glória. E quantos tem visto aqui? Eu gosto de ver esse vídeo, porque o Senhor tem cumprido, depois o Senhor conectou. Até hoje, toda vez que eu falo com o Brege, ele acaba vindo para cá. Ele não passa pelo Brasil sem vir aqui. Ele disse: Minha família está aí, aí é com minha igreja. Deus nos deu uma conexão. Mas ele falou algo, sabe? Nós não víamos isso. Talvez a gente estava aqui só crendo, a gente enfrentando as oposições, declarando a palavra de Deus, seguindo o exemplo de Eliezer e George, nossos fundadores, que vão estar conosco uma festa linda dia 19, a, a, falando fé, crendo, falando fé, acreditando, mas a gente talvez não sabia que um espírito de religiosidade estava querendo se infiltrar, talvez ele está querendo até agora mesmo, eu não sei, acho que ele gosta de apanhar, mas não pode. O próprio Deus disse, eu não vou deixar... Então, eu agarrei isso e saí de cena, porque esta obra é de Deus. Ele abriu, ninguém pode fechar. Eu não estou para impedir, eu estou aqui para celebrar a pedra de ajuda, a pedra de socorro, o Deus que é por nós, o Deus que defende. É por isso que você entra por aquele lugar e vê a manifestação da glória e a unção, porque esta obra é de Deus e nós não, nós não interrompemos o diabo, talvez, talvez essa... essa Intenção de Satanás de destruir seria como se eu tivesse vindo aqui para começar algo novo, mas eu não vim começar algo novo, eu vim continuar uma história que há 15 anos atrás foi iniciada, eu vim honrar um legado que um casal depois de 10 anos de trabalho entregou para mim, eu vim dedicar, aplicar a minha vida, colocar todo o meu zelo, toda a minha perseverança para continuar, então esse espírito não prevaleceu, porque nós não recomeçamos, nós não iniciamos, nós continuamos, e na continuidade a bênção, a legado, passado de geração para geração, de pai para filho, a herança, a legado e fomos enriquecidos para fazer mais <risos> uh, e quando Deus disse eu não vou deixar eu, então eu me senti forte <risos> esse povo estava fraco derrotado, envergonhado mas trovejou o Senhor <risos> Então, você pode aplicar isso na sua vida, naquela área que você já disse no passado, não dá, ou, ou alguma coisa que você está vivendo agora mesmo, sabe? Deus está para intervir, Deus está para se mover, Ele quer se apresentar. O que você precisa, ah, celebre os feitos do Senhor, tenha esperança naquele aquele que fez e aquele que fará, Deus vai fazer por você também. Oh, Aleluia, trovejou o Senhor, quer dizer, o Senhor interviu, dando vitória, onde havia fracasso e eles venceram, então Samuel, o homem que tinha orado, o que ele poderia ter feito? Ele não disse, foi eu que fiz, olha a minha grande unção, olha o meu grande poder, pega uma pedra, era, era a maneira, do povo celebrar, isso quer dizer memorial, coloca um memorial, se você ler o capítulo 4, verso 1, capítulo 5, verso 1, você vai ler, que no lugar onde eles foram vencidos, também foi chamado Ebenezer, mas isso o comentário bíblico esclarece. Eu vou dizer para você o que aconteceu. <risos> uh, aleluia! O autor cita o nome Ebenezer em 1 Samuel 4,1 e 5.1. Simplesmente, o autor, ao citar o nome Ebenezer, em, em 4.1 e 5.1, isso é no lugar onde eles se reuniram com os filisteus e foram derrotados, eles falaram, eles se reuniram em Ebenezer e, e foram derrotados pelo filisteu, mas ninguém se reúne com a pedra de ajuda para ser derrotado. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, o Senhor é meu socorro. Se você ler o capítulo 4, verso 1, depois o 5, verso 1, você vai ver que no lugar onde eles se reuniram e perderam a guerra para os filisteus, depois é mencionado de novo, isso acontece no capítulo 4, verso 1, é mencionado no 5, aparece Ebenezer, mas não foi aí que surgiu Ebenezer. E não pode, Ebenezer não combina com derrota. Então, o que aconteceu é que, ao citar os nomes Ebenezer, em capítulo 4, verso 1 e 5, 1, simplesmente, eles atualizaram os nomes geográficos. Então, voltaram naquele lugar ao escrever a história... Voltaram naquele lugar e falaram, olha, esse lugar aqui, onde nós perdemos para os filisteus, no capítulo 4, lá na frente, quando o profeta de Deus, o sacerdote, o homem de Deus clamou, Samuel, o Senhor nos deu vitória. Quer saber? Atualiza esse, esse, esse lugar aqui e escreve aí Ebenezer, porque a vitória de Deus supera o fracasso isso fala irmãos, de onde houve lugar de derrota, onde houve lugar de vergonha, onde houve lugar motivo de choro, o Senhor está te dando motivo para se alegrar, você está entendendo o que aconteceu aqui? O escritor voltou e ele foi escrever, olha aqui no capítulo 4, o povo perdeu, os filhos de, de Eli morreu, o próprio Eli morreu, o sacerdote, houve, a arca de Deus foi levada... E qual é esse lugar onde o pessoal se reuniu e houve perda? Ebenésia. Por que Ebenésia? Porque lá na frente Deus deu vitória e então foi atualizado. Meu irmão, pega isso pelo Espírito. Isso significa nas áreas da sua vida. Deus é especialista em pegar áreas da sua vida onde era motivo de vergonha, onde você não podia, onde o seu passado diz não, naquilo que você se envergonha nas finanças, na família, na saúde. Deus é especialista em transformar isso em vitória e transformar isso, agora você vai vencer, porque eu estou com você, agora você vai vencer, porque eu me envolvi, agora você vai vencer, porque eu estou manifestando o meu poder, agora você vai vencer, porque eu sou a sua ajuda, eu sou o seu socorro, então onde havia vergonha, onde havia derrota, o Senhor te honra, o Senhor manifesta a vitória, e aquilo onde você era humilhado, vira o seu testemunho e a sua mensagem, e você pode dizer, olha o que ele fez comigo... Rebenézia, <risos> nós precisamos olhar para os lugares onde experimentamos derrota no passado, e olhar agora e dizer, vitória. <risos> e se isso não te alegra, meu irmão, <risos> isso deve alegrar. Meu Deus, lembro onde, lembro, todas as vezes que Apóstolo Elezer cantava essa música, a gente já sabia no que, ia dar, no que ia dar, a gente ficava rendido, porque há tempos de relembrar-se. Senhor, lembro onde eu estava, <risos> quando a sua mão me alcançou, uh, eu lembro onde eu estava Senhor, e onde você estava, onde eu estava, no lugar de vergonha, no lugar de derrota, no lugar de impossibilidade, no lugar onde não podia haver vitória, onde o inimigo é mais forte, onde as impossibilidades uh, nos sufocam, mas onde você está agora... Você está em Cristo. Ele é a pedra. Ele é a ajuda. Ele é a manifestação de Deus. Ele é Deus em nós. Oh, aleluia. Se esse povo numa aliança antiga pôde dizer Ebenezer, se eles puderam celebrar e até mudar o nome dos lugares onde eles sofreram derrota, meu irmão, muito mais nós numa nova e superior aliança, baseada na realidade que Cristo habita em nós. Aleluia. E Ebenezer é pedra de ajuda. E sabe? <risos> Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu pai. Na versão King James, 1 Samuel 7,12, está escrito assim. Então, Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispah e Sen. E deu o um nome de Evenhaezer, Ebenezer, que significa rocha do socorro. Querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E no Salmo 54... Verso 4 está escrito, Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Quantos podem dizer em alto e em bom som, Eis que Deus, é, que Deus é o meu é ajudador, o Senhor, o Senhor é quem me sustenta é a, vida. a vida. Aleluia! <risos> e sabe uma coisa interessante? A Bíblia diz no verso 13, olha que interessante, 1 Samuel 7,13. Você está recebendo alguma coisa essa noite? Amém. A Deus. 1 Samuel 7, 13. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Porquanto a mão do Senhor contra eles... Por porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. E aqui o Senhor me deu algo. Os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Logo depois dessa derrota, do memorial, do verso 12, Ebenezer, rocha de ajuda, Senhor é meu socorro até aqui, nos ajudou o Senhor. O que aconteceu? Os filisteus foram abatidos, nunca mais vieram ao território de Israel. O diabo sabe... Que agora você tem Deus. <risos> não quer dizer que ele não vai tentar, porque não não, não lhes ignoramos os ardis. Mas o diabo pode ver Deus em você. E é tempo de você ver isso também. Mas esses que estavam todos pomposos, venceram, agora não ousaram voltar. Agora, por quanto tempo... Foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Os filisteus não ousaram voltar durante todos os dias de Samuel. Os filisteus não ousaram voltar durante todos os dias de Samuel. Agora, você sabe o que significa Samuel? Vem de uma composição, de um termo hebraico que significa seu nome, El. Seu nome é Deus. Ele é Deus. Então podemos ler, assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor co contra eles todos os dias em que Deus esteve com eles. A garantia do nosso, da nossa vitória, do nosso sucesso, é Deus conosco. E enquanto o Senhor Deus for o nosso Deus, e Ele será para sempre, no que depender da sua promessa e palavra empenhada, porque Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, você vai experimentar a derrota, a vitória. E os inimigos não vão ousar, eles não vão prevalecer. Você entende isso? Samuel, todos os dias de Samuel, todos os dias em que você pode dizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Quando o inimigo ousar se levantar com você, se ele ousar, porque em muitas áreas ele vai fugir, irmão. Às vezes você tem que só resistir, está é escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se ele ousar se levantar contra você, então diga, Deus é por mim. Seu nome é Deus Seu nome é Deus Seu nome é Deus Quem te protege? Deus Quem te ajuda? Deus Quem te prospera? Deus Aleluia! Quem te sustenta? Deus Quem te inspira? Deus Quem te cura? Deus Quem te salva? Deus Quem te preserva? Deus Quem te confirma? Deus Quem te fortalece? Deus Quem te firma? Deus Quem te conduz? Deus Aleluia! Ele é Deus ele é Deus, o único Deus, Ele é Deus, basta, é como Deus dizendo, eu sou, Samuel, eu sou Deus. Aleluia, <risos> aleluia. glória a Deus, Deus por nós, Deus a nossa ajuda, esse é o significado para você, toma isso, uh, aleluia, aleluia, aleluia. Como é esse Deus? Isaías 64, verso 3 e 4. Isaías 64, verso 3 e 4. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, aleluia, esse é o nosso Deus. O Deus irmãos, que trabalhou por nós desde o começo, está trabalhando agora, que garante a vitória, aleluia, que nos sustenta. Aleluia, glória a Deus, oh, obrigado Pai. Ramana Kassuri <risos> uh, Aleluia. Que nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então, tem que refletir, irmão. É um mês de refletir, é um mês de celebrar. É inevitável. Quando o Espírito se manifesta, Ele terá que. Ele já me deu impressões. Ele as coisas que hão de vir mas eu quero te convidar a assumir a postura de celebrar os feitos do Senhor, contar a uma e a outra geração, cantar e cantar os feitos do Senhor. <risos> uh, oh, Então, nós precisamos ter esse pensamento. Onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos, o Senhor? Eu me lembro quando a, a Igreja Batista Alagoinha lançou aquela música, Te Agradeço. Quantos são dessa época? Não é tão antigo quanto outras, né? Mas é um pouco já. Te Agradeço. E a irmã Ana Paula Valadão, ela começa dizendo, Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre. Tararara. Onde nós estaríamos? Tarara. Quantas vezes eu chorei ouvindo isso, irmãos? Onde nós estaríamos? Quem, quem já ouviu isso aqui? Se não fosse o Senhor. Aleluia. Isso é honra. Isso é gratidão. E qual o tema? Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar... Por ter morrido em meu lugar... Por tudo o que tens feito... Nós cantamos aqui... De um louvor tão inspirado pela irmã Miriam... É assim... É assim que lutamos nossas guerras... Como celebrando os feitos... Cantando a nossa confiança... Uh, até aqui nos ajudou o Senhor... Jesus Cristo é o mesmo... Ontem, hoje será eterno... Vejam a escritura... Não diz Jesus Cristo é o mesmo... Lá no futuro, no céu... Jesus Cristo é o mesmo... Quando Ele manifestar o que eu estou esperando... Não, Ele é o mesmo... Ontem... Hoje Forever <risos> Será eternamente Então nós precisamos celebrar Onde nós estaríamos se não fora o Senhor Eu tenho essa nota no meu coração Eu posso falar a mesma coisa para você o um mês inteiro E saio contente Porque precisa haver despertamento nessa área Mas eu não vou fazer isso, nem vou pregar o mês inteiro. Por que você está feliz agora? Uh, aleluia! Então vamos ler Salmo 124. E é um bom Salmo para você ter na cabeceira, na memória, anotado, pintado no seu smartphone celular, para ler amanhã, para cantar, para celebrar. Para entender que a sua vida deve ser gratidão, o seu serviço deve ser gratidão, a sua oferta em valor deve ser gratidão, a sua oferta em serviço, gratidão, a sua paciência, perseverança, o seu amor para com o seu próximo, você acreditar, fazer, dar nova oportunidade deve ser por gratidão, sabe por que você ajuda outros? Porque até aqui Deus tem te ajudado. Sabe por que você consola outros? Porque com a mesma consolação que Ele tem te consolado. Sabe por que você oferta na vida de outros? Porque Ele tem te prosperado. Sabe por que você impõe as, as suas mãos e cura? Porque você é curado. Sabe por que você prega a mensagem da salvação? Porque você é salvo. Sabe por que você tem essa ale alegria estampada que o mundo não pode entender? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. <risos> Salmo 124 diz... Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. A Deus. <risos> uh, nós acabamos de ler a história de Israel, envergonhado, morto, no, cap, no capítulo 4. Venceu no capítulo 7 por causa da intervenção do Senhor e quantas vezes, irmãos... Mas será que é só Israel que vai, pode dizer, irmãos? Certamente que não. Então, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não é interessante, na revista atualizada, na revista atualizada, versão bíblica diz, Israel que o diga. Não é interessante, você vê que o salmista aqui está lembrando do passado. <risos> não fosse o Senhor, verso 2, que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, ei, se não fosse o Senhor que esteve do lado dessa igreja, quando finanças quis nos sucumbir, quando as ah, pessoas indo embora, quis fazer a gente desistir, quando olhava e parecia que ia faltar líder, ia faltar música, ia faltar dinheiro, ia faltar unção, ia faltar povo, ia faltar gente, ia faltar tudo... Em cinco anos de pastoreio dessa igreja, para a glória de Deus, aquele que se glorie e glorice no Senhor, o Senhor tirou de uma situação, irmãos, é, bem rasa e resumida, de muita dificuldade de vencer limites, de crer para pagar as coisas para um nível de superabundância. Sendo Deus a nossa pedra de ajuda sendo Deus aquele que nos ensinou, nos deu sabedoria, nos conduziu e nos tirou do lugar de vergonha para um lugar de dupla honra, para ser referência em lugar onde fomos envergonhados, e não é que nós não sabemos receber oferta, não é que somos orgulhosos, mas não recebemos ajuda de outras pessoas, não precisamos implorar para o ministério, embora que eles poderiam nos ajudar, não de implorar não, mas a igreja se tornou uma doadora, generosidade, cresceu, fizemos de Deus a nossa fonte, e Ele nos ensinou isso, colocou os nossos olhos, falou, eu serei filho a sua pedra de ajuda, o seu socorro, então não temos tido falta, pessoas vêm dEle, recursos Ele nos ensina, tudo vem do Senhor, eu olho e falo, Senhor, não é que eu esteja orgulhoso, não é que eu não queira a ajuda de ninguém, mas até aqui... O Senhor tem sido tudo para nós, como não adorá-lo? <risos> uh, o diabo olha para esse lugar e diz, eu não posso com aquele lugar. Sim, porque não sou eu, não é você. É o Senhor. O diabo olha para esse lugar, olha para as finanças, olha para todas as situações. Enfrentamos situações difíceis sim, mas ele diz, ah, a pedra de ajuda está lá. <risos> uh, quando nós mandamos ministros músicos vários para a igreja sede os melhores quando nós mandamos ministros para outras igrejas pedindo nossa supervisão as pessoas me abraçavam e ficavam com dó eu sou assim pequenininho, então todo mundo quer ter dó do pastorzinho mas <risos> tudo bem irmãos, contanto que Deus seja exaltado eles diziam, pô pastor, poxa mas eles, eles vêm aqui hoje e falam, meu Deus, há novos ministros, há novo povo, há novos músicos, o que acontece? Samuel, ele é Deus, ele é Deus, Oh, aleluia, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós? Verso 3, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Verso 5, águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma... Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. <risos> o nosso socorro está em o nome do Senhor. <risos> Meu Deus do céu. O nosso socorro está em Samuel. Nosso socorro está é, Entender, irmão, estou querendo dizer, nosso socorro está em dizer, Ele é Deus. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Aleluia. E por que isso é importante? Às vezes medimos, por que celebrar Deus é importante? Por que falar do até aqui é importante? Porque isso nos lembra a fidelidade. O um ministro querido compartilhou esses dias, se tem uma área que precisamos fortalecer a nossa fé, resgatar, colocar como uma base firme, é saber que Deus é fiel. Nosso apóstolo Bud perguntaria, e você, irmão? Deus é fiel, e você? Bom, mas não é esse assunto agora. Você olha para a Verusca, vê ela ministrando e ela tem uma mensagem. Quantos sabem? Deus é fiel. eu gosto disso precisamos saber, irmãos celebrar os feitos do Senhor serve também não é para viver de saudosismo é para saber Ele é fiel às vezes medimos a fidelidade de Deus de acordo com a nossa fidelidade e você é fiel porque se andar em espírito é fiel porque fruto do espírito é fidelidade é pistes, que às vezes é traduzido por fé, mas é fidelidade. A natureza de Deus está em nós, amém? Galatas 5, 5,22. O fruto do Espírito é fidelidade. <risos> Aleluia. Então, se você andar em Espírito, irmão, você é fiel. Mas pode ser que você ande como um mero homem, mesmo tendo a natureza de Deus. E às vezes nós medimos a fidelidade de Deus baseado na nossa. Mas ele não é assim. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, quer dizer, Deus não está dizendo que você é. Ele colocou fidelidade no seu coração. Mas se por acaso você não andar no Espírito e for infiel, não meça a Deus pelo que você é. Porque mesmo que você for infiel, vamos ler, se somos infiéis, meu Deus do céu, ele permanece fiel. Aleluia. Algumas pessoas viveram, viveram uma vida de derrotas, tempos atrás voltaram a esse lugar, andaram por aí perguntando, onde tu estavas Deus? E ele disse, Eu, no mesmo lugar. Deus está no lugar de vitória. <risos> Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Aleluia. Uh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, eu quero terminar com isso. Hebreus 13, 5 a 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me possa fazer o homem. Hum. Estamos em Hebreus agora, <risos> e o auxílio novamente, a pedra de ajuda novamente é mencionada. Diga assim, o Senhor é meu auxílio? Não temerei o que, o que me poderá fazer o homem. Não temerei, o fazer. Na verdade é uma pergunta, não temerei, diga assim, o Senhor é meu auxílio. É auxílio. Não temerei, não temerei. O, que o, o que me poderá fazer o homem. Mas sabe, o que eu quero deixar aqui sobre a fidelidade de Deus, já lemos que mesmo se formos infiéis, Ele permanece fiel, o que eu quero deixar para você é, aleluia, de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei quem celebra os feitos do Senhor e sabe que Deus esteve foi a causa da vitória até aqui pode dizer Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor quando você tem essa postura você vai poder acreditar que Deus é suficiente e que a palavra dele é verdadeira ele não nos deixa e nunca nos abandona nunca nos abandona isso deve ser suficiente aleluia